1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión de Zona de Noticias. Yo soy Gina Monroy, a nombre de Manuel Zamacona, que ya en unos minutitos está aquí con nosotros, pues para presentar toda la información de este fin de semana. Ya saben, es un fin de semana con información, y, pero también tenemos nuestras secciones favoritas. Tenemos salud, con el doctor Manuel Lavariega, también tenemos tecnología. Bueno, tenemos eh, entrevistas, ya saben, se acerca esta semana el 8 de marzo, 8M aquí en la Ciudad de México. Y tendremos los detalles. Ya saben, pueden eh, mandarnos todos sus comentarios, sus puntos de vista, sugerencias a la cuenta de Samacon Al Aire en Twitter, ahí los vamos a estar leyendo, pues para que nos mantengan la conversación entre nosotros, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos con un resumen de noticias este domingo 5 de marzo del 2023? El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informaron que las obras para concluir la presa El Zapotillo, que permitirán llevar agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, van en tiempo y forma. Ayer se registró un segundo atentado en contra de Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en Michoacán. El resultó ileso, pero una mujer ajena a los hechos y el escolta que le fue asignado fueron heridos. Esta mañana, usuarios del metro reportaron la presencia de humo en las instalaciones de la estación La Raza en la línea 3, así como olor a llanta quemada. El sistema colectivo informó que se revisó el tren, el cual no necesitó ser desalojado. Fue controlado un incendio registrado en el cerro de Montealbán, en inmediaciones de la zona arqueológica de Oaxaca. Los trabajos para sofocar el fuego duraron alrededor de seis horas. Vámonos a temas internacionales, porque el príncipe Enrique y su esposa Meghan Merkel fueron invitados a la coronación del rey Carlos III, aunque la pareja no ha comunicado si va a asistir. En una muy buena noticia, miembros de Naciones Unidas acordaron un tratado para proteger la vida en alta mar. De acuerdo a grupos ecologistas, ayudará a revertir la pérdida de la biodiversidad marina y a garantizar el desarrollo sostenible. Autoridades de Guatemala decomisaron 770 kilos de cocaína transportados en una avioneta procedente de Sudamérica que ingresó ilegalmente al norte del país. Oigan, en Noticias Deportivas, ustedes vieron pues, la carrera. Sergio Checo Pérez inició la temporada 2023 con el pie derecho al finalizar en la segunda posición del Gran Premio de Bahén, logrando así el primero eh, pues, 1-2 del año junto a Max Verstappen, su compañero. Fernando Alonso terminó en el tercer lugar. En el evento de la UFC 285, la mexicana Alexa Grasso se convirtió en la primera campeona de la marca. Es así como se suma a los grandes campeones tricolores, Jair Pantera Rodríguez y Brandon Moreno. Pues aquí a nuestro productor le da mucha alegría esta noticia porque Pachuca goleó 3 a 0 a las Águilas del la América en el Estadio Azteca, mientras que las Chivas ganaron 2 a 0 al Santos en el torneo Clausura 2023. ¿Qué les parece si conocemos las condiciones del clima? Para este domingo va a persistir el ambiente muy caluroso por la tarde en la mayor parte de México. Las temperaturas más altas se registrarán en Campeche, Yucatán, donde se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados. De 35 a 40 grados Celsius en Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Y de 30 a 35 grados Celsius en Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León... Puebla, Querétaro y Sonora. En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en las demarcaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Nos enlazamos con mi compañero Israel Lorenzana para conocer la vialidad en las calles capitalinas. Buenas tardes, Israel.
3: Muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la calzada general Ignacio Zaragoza, desde la zona del aeropuerto y con dirección hacia Santa Marta. En términos generales, la circulación aceptable. Algunos asentamientos en carriles laterales, pero nada para abandonar este importante día si su destino es la zona oriente o bien la zona de la México-Puebla, pues hay que anticipar su paso por las maniobras de ascenso y descenso de transporte público. En sentido opuesto sin ningún problema para nuestros amigos que van con dirección hacia el viaducto o los que siguen su marcha con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo o más allá, hacia la zona de la Cámara de Diputados. Dina, la información que te tengo esta tarde.
1: Muchas gracias, Israel. Buena tarde.
3: Hasta
1: luego, ¿qué te parece, Manuel Chamacona? Andamos Buenas de tardes. fiesta,
4: ¿qué okay. Gina Monroy, cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
4: Muy bien, también. Se cayó el sistema de Uber y bueno, no me... pues, por eso estamos aquí, pero bueno, ya estamos aquí, me gusta sí, saludarte.
1: igualmente, pues, fíjate que Cañaveral y la Sonora Dinamita se presentaron ayer en la noche en la Arena Ciudad de México. Yuri, Alexander Hacha y Mariana Swan Seane fueron algunos de los invitados ante, pues, más de 15 mil personas que asistieron a este evento. Dicen que acabó muy, muy tarde. ¿En
4: serio? Sí, y que estuvo tipo, buenísimo. 3 de la mañana o qué? Sí, o sea, se serio? la
1: siguieron. ¡Órale! Así que... Bueno, pues... Suena muy bien.
4: La pasaron bien. Así es. Muy bien, gracias Gina.
1: No, ¿de qué? Gracias.
5: Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón ¿Vos estás
4: Ya son las 2 de la tarde con 7 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya. Eh, hoy que es domingo 5 de marzo, marzo, uno de los meses favoritos. Y no porque sea mi cumpleaños, sino porque. Este, bueno, pues pasan este, muchas cosas en el mes de marzo. Eh, yo al rato le voy a platicar un poquito, porque eh, hace poco platiqué con Monividente. Digo independientemente que creamos o no en, en cuestiones de signos zodiacales y en cuestión de todo esto, pues hay mucha energía que se mueve en el mes de marzo. Entonces, pues bueno, aquí también se mueve mucha, pero información, así que me da mucho gusto saludarlos aquí a través de la señal de Heraldo Radio, zona de noticias. Gracias, 98.5 DFM aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Y también saludamos a los que nos sintonizan también en Estados Unidos. Gracias, gracias. Estamos completamente en vivo. Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones. Bueno, oiga, apareció con vida Santos de la Cruz, líder indígena que, por cierto, pues había sido reportado desaparecido junto a su familia, Karina Cancino. Tienes la información adelante, Karina. Así es, ¿qué
6: tal? Muy buenas tardes, muy buen domingo para todos y todos. Eh, la Fiscalía, después de unas horas de que se dio a conocer por organizaciones eh, indígenas en todo el país, la desaparición de este líder y activista por la defensa de la cultura y territorio Virarica, pues yo conocer eh, detalles acerca de su, desa de su desaparición y de su localización. Señaló que eh, en un videomensaje ya Santos Carrillo de la Cruz... Así...
4: Se cortó la comunicación, se cortó la comunicación con Karina Cancino, que por cierto, bueno, en lo que recuperamos la comunicación, yo quiero invitar a ustedes a que nos sigan en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Más adelante vamos a platicar con Hipólito Mora, ex líder de autodefensas allá en Michoacán, porque, a ver, eh, a través de su perfil en Facebook, Hipólito Mora reveló que dos personas resultaron heridas en un atentado que hubo ahí en el municipio de Buenavista. Entonces, eh, vuelven a atentar contra Hipólito Mora, pero ¿cuál es el contexto que hay detrás? Más adelante le voy a platicar. Ya está Karina otra vez en la línea. Adelante, Karina.
6: Aquí es, esto de la tecnología. Te mencionaba que Santos de la Cruz Carrillo dio a conocer un mensaje que distribuyó a la Fiscalía del Estado, donde señala que eh, fue localizado junto con su familia, que están bien de salud, sin embargo, señala que todo esto se trató de un tema muy delicado y que no va a mostrar información al respecto. Voy a señalar puntualmente lo que cita en este video. No quisiera adentrarme mucho en los hechos, a razón de que es un tema delicado y realmente complejo. Sí me gustaría comentarlo con mi familia y en su momento, estando en casa y con la gente de mi comunidad, decirles que estoy estén tranquilos, estamos sanos y salvos. Esto luego, pues de que el Consejo Nacional Indígena informara en un comunicado que estas personas en riesgo eran Santos de la Cruz Cerrillo, su esposa Carlota Aguilar, sus hijos Henry de la Cruz de tres años, Paulo de la Cruz de un año de edad, y que, bueno, pensaban que habían sido también parte de las eh, capturas que podrían tener grupos de la delincuencia organizada que se sitúan en los límites entre Nayarit y Durango, por lo que pedían a las autoridades que apoyaran en su pronta localización, y es que viajaban desde Jesús María en la Comunidad del Pastor hacia su municipio allá en Durango, Bancos del Calitique, y que podría haber sido alrededor de las 13 horas cuando los retuvieron y pues desapareció todo contacto con ellos. Así que, pues con esta aparición estamos esperando que la Fiscalía General del Estado de Nayarit nos dé más detalles acerca de por qué... ¿Pasó todo esto? ¿Cuáles son las causas? Y sobre todo saber en qué condiciones y contexto bueno, pues, regresará esta persona a su comunidad. Estos son los detalles.
4: Bueno, pues ahí está la información, Karina. Muchísimas gracias.
6: Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Esto en Nayarit. Y mientras tanto, le platico que el canciller Marcelo Ebrard eh, celebra un acuerdo para la conservación de los océanos. La información en voz de mi compañera Noemí Gutiérrez. Adelante, Noemí.
7: Hola, muy buenas tardes, pues comentarte que continúa la gira de trabajo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la India y ahora desde Mumbai, pues celebró que ya se concluyeron estas negociaciones para el tratado para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de los océanos, explicó que así México ha trabajado para que 30% de estos cuerpos de agua, pues estén Protegidos. Esto lo señaló en un video que grabó desde la puerta de India, donde destacó la importancia de este tratado. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo
8: desde la India. es que se acaba de acordar que salía adelante el Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Océanos. Esto quiere decir el 30% de todos los océanos del mundo van a quedar debidamente protegidos. México ha trabajado muy intensamente para esto, estamos muy contentos, por eso les mando este mensaje el día de hoy. Imagínense proteger ya el 30% de los océanos. A veces no nos damos cuenta de la devastación en, en el mar. No la vemos, no la percibimos, o no la podemos medir. Y es una devastación gigantesca que hay que frenar. Por eso es importante este tratado.
7: Bueno, ya por último te comento que como parte de las actividades que ha tenido en India, anunció que una incubadora de negocios pues, va a invertir más de 2 millones de dólares en México, esto anunció pues, que ya será en los próximos días y pues México está muy eh, está celebrando esta inversión que se va a tener en México la, la información que te tengo
4: Bueno, pues ahí está, gracias Noemí buenas tardes. Muy buenas tardes Oiga, un grupo de peregrinos ciclistas que se dirigían a San Juan de los Lagos fue atropellado por un tráiler sobre la autopista Querétaro-Irapuato a ver, eh, hubo varios heridos, eh, se tiene reporte de, de las personas heridas, afortunadamente ahorita creo que no hay personas sin vida, pero eh, esto es una constante, el tema de los peregrinos y el tema también de dónde circulan y el problema es que donde se circula también es una vía rápida, entonces por eso pasan muchos accidentes. Rodrigo Mérida.
9: Buen día a nuestra audiencia. Déjenme les platico del accidente que sufrió un grupo de ciclistas peregrinos. El accidente se registró en el kilómetro 51 de la autopista Querétaro-Irapuato cuando se dirigían hacia San Juan de los Lagos. El grupo salió cerca de las 4 de la mañana desde Santa María Magdalena, en la capital de Querétaro, y tomó la autopista Celayacota. Aunque los detalles del accidente aún se están investigando, autoridades hacen un llamado a todos los conductores a respetar a los ciclistas y a tomar precauciones para evitar tragedias en el futuro. El grupo de ciclistas peregrinos estuvo involucrado en el accidente entre un tráiler y una camioneta en el kilómetro 51 del tramo carretero de la autopista 2170 Celaya Salamanca. Paramédicos de la Cruz Roja y personal del Capufe se presentaron en el lugar del accidente para brindar atención médica y asistencia a seis lesionados, tres de ellos de gravedad. Además, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos para realizar el correspondiente reporte de lo sucedido. Reportó para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro.
4: Bueno, pues ahí tienen información y le vuelvo a repetir, la verdad es que el tema de los peregrinos se vuelve un tema también un poquito complicado porque eh, de repente, a pesar de los operativos que se hagan ¿no? y, y, y todo lo que, te, que, que esté alrededor de ellos... Eh, pues circulan en vías rápidas en donde, por ejemplo, ahorita ya no los encontraba mi compañero Rodrigo Mérida, pues suceden accidentes, ¿no? suceden accidentes entonces, y ha pasado aquí, por ejemplo, en Calzada de Tlalpan, cuando es 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Mmm, imagínese usted la cantidad de peregrinos, y es raro, es raro que se reporte saldo blanco eh, los 12 de diciembre. Entonces, sí, pues eh, ahí están las estadísticas y creo que se tendría que regular el tema al respecto. Pero bueno, vamos hasta Puebla porque comenzaron ya los operativos por eh, Semana Santa. Claudia Espinosa, ¿cómo estás?
6: Muy bien, te saludo con gusto aquí a todos los amigos del la Mediagruz. Mir Como lo mencionaste, el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García señaló que ya se encuentran trabajando pues más de 50 supervisores de la DEPRIS, de esa dirección contra riesgos sanitarios, con el objetivo de vigilar pues aquellas pescaderías que se ubican en los diferentes centros de abasto, así como en otros establecimientos, y garantizar que si los productos del mar que serán consumidos ya durante esta temporada de cuaresma, cumplan con los reglamentos sanitarios, pero también la inspección se va a realizar en aquellos restaurantes y zonas de comida que estarán ofreciendo estos productos, principalmente pues los fines de semana, y también obviamente durante la temporada de Semana Santa. Y funcionario estatal comentó que se está haciendo una inspección y en caso de que se encuentre alguna irregularidad, los establecimientos podrían ser clausurados y obviamente se les aplicaría una multa. Es la información que te tengo desde Puebla.
4: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Muy buena tarde, Claudia Espinosa. Esto en Puebla. Oiga, eh, a ver, en esta temporada de cuaresma, pues muchas familias de la capital buscan la mejor opción para preparar, pues, Pescado o marisco, que por cierto más adelante le, le voy a platicar, pero vámonos rápidamente con Frida Palencia porque la Comisión para la Reconstrucción ya entregó un edificio rehabilitado allá en Iztapalapa. Adelante Frida.
10: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y hoy te comento que con una inversión de cerca de 17 millones de pesos, 70 personas de distintos núcleos familiares recuperaron su hogar tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. La comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México, Yabneli Maldonado, entregó los departamentos en la calle Siracusa 113, Colonia Lomas Estrellas, segunda sección Alcaldía Iztaparapa. Tras el sismo, este edificio resultó con agrietamientos en muros de mampostería de desprendimiento de acabados y perdió verticalidad por su parte, el arquitecto Víctor Olvera, director general del operativo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, detalló que en este inmueble se realizó una renivelación bajo las condiciones de seguridad y estabilidad estructural establecidas en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, así como en las normas técnicas aplicables. Los trabajos consistieron en renivelar el edificio mediante subexcavaciones y anclas perforadas a 46 metros de profundidad aproximadamente. Con esta obra, 70 personas de distintos núcleos familiares recuperaron sus hogares y cabe destacar que los vecinos contaron en todo momento con apoyo de renta. Hasta la fecha, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México ha otorgado en la Alcaldía Iztapalapa 143.602 apoyos en beneficio de 34.178 personas en rubros como intervenciones de vivienda, demoliciones, supervisiones, apoyos de renta, calentadores instalados con donaciones de perdial y agua, así como estudios y proyectos ejecutivos, mientras que ha entregado 13.957 viviendas rehabilitadas y reconstruidas. Esa sería mi información por el día de hoy. Regreso contigo.
4: Bueno, pues está la información. Muchísimas gracias. Oiga, bueno, pues ahora sí le platicaba, le platicaba que eh, en esta temporada de cuaresma, pues muchas familias de la capital buscan la mejor opción, pues para preparar pescado, marisco. Y sin embargo, los precios sí suelen variar, suelen variar en diferentes eh, partes de la Ciudad de México. Y mi compañero Antonio Anistro nos hizo una crónica de cuál es la variedad que usted puede encontrar.
11: Gracias Manuel amigos, efectivamente presidente de Morena Mario Delgado exigió al presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba que dé a conocer de cuánto será el botín que se llevará de su retiro el próximo 3 de abril. En un mensaje en redes sociales rodeado de mujeres y hombres, Delgado Carrillo recordó este sábado que faltan 31 días para que culmine la gestión de Córdoba vianelo, pero hasta el momento no ha dicho cuánto es el fondo que se llevará. Y
4: siguen manteniendo en lo oscurito la cifra que se va llevar de liquidación. Nuevamente te pregunto, Lorenzo Córdoba, contéstale al pueblo de México porque es dinero público, es dinero de la gente. ¿A cuánto asciende el botín que te pretendes llevar? Por eso no les gusta la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador porque pretende acabar con esos excesos, con esos lujos, con esos privilegios, con esa burocracia dorada del INE. ¿A cuánto asciende el botín que te pretendes llevar? Contéstale al pueblo de México.
11: Mario Delgado, quien señaló encontrarse en el Estado de México, insistió en la pregunta de a cuánto asciende el botín que pretende llevarse el consejero electoral y que le conteste al pueblo de México exigencia que fue replicada por las más de 10 personas que lo rodeaban. Recientemente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que pedirán a la Comisión Bancaria y de Valores que transparente información de los fideicomisos que maneje el INE y que sea pública para que los mexicanos puedan conocer el monto de los multimillonarios recursos que tiene en su guardadito el señor Córdoba y el señor Jacobo, que eran los que manejaban los recursos del INE. Manuel, amigos, es el reporte que les tengo. Gracias
4: por la información, Jorge Almaquio, y más adelante, bueno, pues eh, una disculpa, le voy a platicar lo de Antonio Anistro eh, en lo que es la temporada de cuaresma. Ya está Antonio Anistro, adelante Antonio Anistro.
12: ¿Dorado ¿Qué, qué va a llevar? Y ahora nos vamos a comer
8: pescado frito.
13: Para mariscos y pescados en la capital, los de la
12: Nueva Viga. De hecho, este
13: es el mercado más grande de México en su tipo.
12: Es el puerto más grande de México sin tener mar el más grande de América Latina y el segundo a nivel mundial.
13: En esta temporada de cuaresma se surten a diario 1.200 toneladas del producto del mar en alrededor de 500 especies a elegir. Por ejemplo para un cevichito, un cóctel, un pescadito frito o un aguachile.
1: Tener muchísimas especies variadas para que tenga el cliente muchísimas opciones. Tanto de los productos más exóticos como los que son un poquito más elevados en costo, como muy accesibles al cliente para que él tenga opción y pueda venir y consumirlos.
13: Pero, ¿cómo estamos en los precios de esta temporada. Hay opciones para todos los bolsillos. En el pasillo de la D15, el kilo de mojarrita con Doña Rosa se vende a 75.
6: Tenemos lo que es este, mojarra, sierra, atún chinango, tenemos filete y pues eh, todo el pescado que va entrando de temporada. Esta es mojarra, esta es de la blanca. Tenemos también de la mojarra de la morenita, que es otro tipo de mojarra, pero es, es igual.
13: La jaiba a 90, la almeja chocolate a 60, el lenguado 135 o el camarón limpio en 190.
1: Productos de temporada que están a superprecio, la albacora 60 pesitos el kilo, la curvina como te había comentado 45 el kilo, el curela 38 el kilo.
13: Precios más accesibles porque aquí son comerciantes, productores y algunos cuantos hasta pescadores. El producto se trae hasta aquí fresco a diario, la mayoría proviene de los puertos más cercanos a la capital.
1: Todos están al parejo del precio, no hay ningunos que estén más ni menos. Es muy poca la distinción.
13: Eso sí, tienes que levantarte temprano para encontrar harta variedad. El vaivén en la Nueva Viga inicia de madrugada ya que tienen horarios de mayoreo y menudeo.
1: Las personas de mayoreo abren de una de la mañana... A 10 de la mañana aproximadamente Nosotros que estamos en el área de menudeo Que abrimos de 6 de la mañana a 4 y media de la tarde diario
13: En la pescadería de Rolo Además de la variedad Le ofrecen al cliente los mejores consejos Para saber cómo preparar cada pescado y marisco ¿Cómo es la mejor forma de preparar Por ejemplo la mojarra que tienes aquí? Pues normalmente la hacen frita no Normalmente es la mejor forma fritita Fritita al mojo ¿Y si alguien quiere un ceviche por ejemplo? Para un ceviche, ¿Qué le recomendarías? Todo. Yo le recomendaría el, el lenguado, que es muy sabroso, o el dorado. Esta temporada en el mercado hay operativos de distintas dependencias para verificar que el producto vendido corresponda al que te llevas a casa, además de precios justos y que el kilo sea de kilo.
12: Aquí va a estar presente la Secretaría de Salud para verificar que el producto está en perfecto estado de consumo humano. La Profeco va a estar cal, está calibrando las básculas de todos los compañeros y además está... Checando que sea kilo por
13: kilo. Una importante derrama económica derivada del consumo de pescados y mariscos se espera en esta temporada. La Secretaría de Desarrollo Económico de la capital pronostica 1.523 millones de pesos en la Ciudad de México. Antonio Anistro, Geraldo Miguel. Bueno, pues ahí está. Oiga, por cierto, iniciamos ya la
4: selección musical de hoy con el aniversario número 65 del difunto miembro de la banda británica DJs. Y hablamos de Andy Jeeve. Y estamos escuchando Staying Alive, que es una de su, es uno de sus emblemas de, de, de esta agrupación muy setentera, ochentera, por ahí. Y es de las mejores. Bueno, pues con eso los dejamos. Somos una pausa, no le cambie. Ya volvemos zona de noticias.
8: Son
4: las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias. Oiga, haber eh, debido a una onda de calor, se van a presentar altas temperaturas en 18 entidades de la República Mexicana. La Comisión Nacional del Agua indicó que durante este domingo va a persistir, bueno, pues ambiente... Eh, Caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país debido a un sistema de alta presión anticiclónico y situado en niveles medios de la atmósfera, por lo que se pronostican, ojo, temperaturas máximas de 40, 45 grados Celsius. No sé si está bien este dinero, pero 40, 45 en algunas entidades y por otra parte... Se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros también por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y de 40 a 50 kilómetros en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Yucatán. También se prevé intervalo de chubascos en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, lluvias aisladas de... 0.1 a 5 milímetros aquí en la capital, en el Estado de México, en Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Y las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posibles granizadas también. Entonces, bueno, pues eh, si nos está escuchando en alguna de las entidades, tome sus previsiones. 2 de la tarde con 32 minutos en el tiempo del centro. Al inicio de este espacio, le platicaba que ayer se registró un segundo atentado en contra de Hipólito Mora ex líder de autodefensas allá en Michoacán, resultó ileso, ileso afortunadamente. Hipólito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues aquí estamos bien, gracias a Dios, y aquí esperando a ver qué, qué, ¿Qué sigue.
4: ¿Qué fue lo que ocurrió?
3: Pues ayer yo estaba en el centro de una refaccionaria, eh, comprando algo eh, con uno de mis escoltas, cargo cinco, pero en esa rato traía uno, donde llegaron dos camionetas de sicarios y empezaron a disparar. Pues, eh, y eh, y dieron a una de las empleadas de ahí, de hecho está internada en, en Apachingán, a una chamaca que estaba en la parte donde venden aguas ahí pegado también, tres o cuatro impactos creo de, de balas, ella la, ella la tienen, creo que está delicada de salud, en, en Morelia y, y este en uno de mis escoltas, también el único que estaba conmigo recibió uh -huh. un, un balazo también en un hombro, y yo un rozoncito debajo de una axila, y pero estamos bien, gracias a Dios.
4: ¿Tienes idea de, de qué pudo quién pudo haber sido?
3: Estoy completamente seguro de quiénes fueron los que nos atacaron, no nada más tengo la idea uh -huh. Estoy totalmente seguro de quiénes fueron, son personas conocidas son los que tienen el control aquí en la ruana y, y pues los tengo muy molestos por todo lo que hablo con ustedes los periodistas
4: eh, Después de esto, Hipólito, incrementará tu seguridad, ¿Qué, qué, ¿qué pasa con contigo? ¿Qué qué platicas con tu familia? Porque pues es, es, es un tema bastante delicado
3: Sí, de hecho mi familia no está, ahorita me acaba de hace unos minutos me acaba de hablar mi esposa, ellos ya tienen años fuera y este respecto a si voy a, a, a este, traer la seguridad, no he recibido llamada de nadie, de las autoridades, eh, lo que sí es, están haciendo las investigaciones es la fiscalía, de hecho aquí están conmigo ahorita aquí en, en su casa uh -huh. y este y, y sigo igual como, como, como he estado con mis cinco escoltas uno de ellos está internado, también está herido y hay hasta otro también ahí haciéndole compañía y, y aquí sigo, aquí estoy en mi casa ahorita, este, pues resistiendo todo lo que estamos, lo que estamos viviendo.
4: ¿Tienes miedo, Hipólito?
3: Nah, qué miedo va a tener hombre, que chinguen a su madre, los que me atacaron y los que me vuelvan a atacar. No les tengo nada de miedo.
4: Okay, en próximos días qué, qué viene para ti, qué qué piensas.
3: Yo voy a seguir como lo he hecho siempre, no es la primera vez que me atacan, ya han sido muchas, me han querido asustar, que me vaya de aquí de, de de La Ruana, no lo voy a hacer, yo voy a seguir en mi trabajo siempre que tengo una huerta de limón aquí pegada.
4: Correcto, bueno, pues estaremos pendientes, Hipólito, y te agradecemos mucho que hayas tomado la comunicación. Gracias,
3: gracias, gracias por la llamada, y estoy al sol. Bueno, sí.
4: pues ahí está, fuerte, fuertes de declaraciones de Hipólito Mora, que pues, le vuelvo a poner en contexto, ayer se registró un segundo atentado en contra de, de Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en Michoacán. Una disculpa, una disculpa por las palabras, eh, sé que de repente pasa esto, eh, estamos en vivo completamente, y este, y bueno, pues eh, era el sentir de, de Hipólito Mora en este momento. Dos de la tarde con 35 Minutos. Recomendaciones
14: Culturales con Melissa Moreno.
15: Vivian Gornick lleva años desarrollando un formidable diálogo entre la literatura y la vida. La estadounidense alberga la convicción de que la lectura es una forma de autoconocimiento y de que leer con la mirada adecuada puede ayudarnos a entender cómo llegamos a ser quienes somos y a comprender por qué son como son los tiempos en que vivimos. En el fin de la novela de amor, Gornick aborda uno de sus asuntos favoritos, el amor romántico simbolizado por el matrimonio, y lo analiza como uno de los temas clave en la literatura del siglo XX. En un recorrido por la vida y la obra de algunos de los autores que más le interesan como Willa Carter, Virginia Woolf, Gracie Pally, Richard Ford, Raymond Carver o Jane e. Smiley, la autora defiende que nuestro mundo ha cambiado y que el amor y el matrimonio han dejado de ser en nuestra época metáforas que representen de manera apropiada la felicidad y la realización personal. Con la misma inteligencia, honestidad y agudeza que caracterizan su célebre libro Apegos Feroces, e vanando una profunda reflexión que con elegancia recurre tanto al saber teórico como al vivencial, Gornick nos brinda un libro extraordinario que cuestiona el supuesto poder transformador del amor y nos revela que éste, como la comida o el aire, es necesario pero insuficiente. No puede hacer por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos. El fin de la novela de amor de Vivian Gornick es editado por Sexto Piso. O Podrías Besarme, la obra de Neil Bartlett dirigida por José Manuel López Velarde cuenta la historia de A y B, que en el invierno de 2036, ya siendo viejos, buscan la forma de despedirse después de toda una vida juntos. En 1970, ellos mismos, de jóvenes, buscan la valentía necesaria para enamorarse. En medio del camino, en el presente, recuerdan y proyectan sus vidas. O Podrías Besarme es contada por dos actores, quienes interpretan a una pareja en su presente y por cuatro puppets, Dos de ellos representan a la misma pareja cuando eran jóvenes, en el pasado, y los otros dos que los representan de viejos, en el futuro. Cada puppet es manipulado por un equipo de actores titiriteros, dando voz a los pensamientos y cuestionamientos de los personajes. El elenco de la obra está conformado por Anton Araiza, Constantino Morán, Conchi León y los titiriteros Daniel Macías, Caleb Oseguera, Ernesto García y Max Ramírez. O Podrías Besarme se presenta en la teatrería hasta el 12 de marzo so los escritores y artistas de Chicago se reúnen con sus colegas mexicanos para una semana de eventos culturales, charlas y más en la Ciudad de México de este 7 a 11 de marzo. Little Luz Festival de Lengua y Literatura y Arte celebra su noveno ciclo y continúa con su apoyo a la creación de nuevas piezas de arte a través de la colaboración internacional y fabricando espacios para diálogos esenciales entre los habitantes de México y Estados Unidos. El tema de este año Revisión busca reenfocar las artes a la luz de la pandemia, reconsiderar el canon, revisar el futuro y mucho más. El grupo de colaboración del Festival de este año participará en múltiples eventos brindando al público de toda la ciudad la oportunidad de escuchar a notables artistas y escritores. El evento más representativo del Luz Festival se llevará a cabo en el Museo Universitario del Chopo el 11 de marzo y es el Life and Magazine Show, donde parejas de artistas y escritores de México y Chicago presentan y debutan sus colaboraciones en el escenario. Sigue a Make a Lead en Facebook, Twitter e Instagram para tener las más recientes noticias, recuentos e información sobre los artistas que participan. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
4: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 40 minutos prácticamente en el tiempo del centro del país. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial. Juan Guevara, que además nos trae un tema por demás interesante. A ver, eh, hubo por ahí en la semana un tema que dice: Se espera un ciberataque a WhatsApp. ¿Qué esperar? ¿Qué creer? Juan Guevara, ¿cómo estás? Mi
3: queridísimo Manolo Zamacona, ¿cómo me le baila?
4: <risas> Excelente, y más con estos temas que, que pues, nos interesan a todos, mi estimado Juan
3: Mira, fíjate que eh, todo el mundo está en riesgos uh -huh. de ciberataques Esto ya lo sabemos, ¿no? Sí Facebook ha tenido ciberataques de todos tipos y sabores y colores uh -huh. Y lo interesante de Facebook Meta es que nos venimos enterando años después, ¿no? O sea... Filtraciones de datos de Facebook, que, que se robaron los números de los usuarios, y que los correos, y que las claves de acceso. La verdad de las cosas es que es la primera vez que varios organismos o agencias eh, privadas de ciberseguridad están prediciendo un posible ataque a, eh, a varias plataformas, pero específicamente a WhatsApp. ¿Y cuál es la razón de esto, que esto es muy importante? Bueno, primero, uh -huh. hay una respuesta interesante. Eh, la semana pasada, el gobierno de los Estados Unidos prohibió definitivamente cualquier empleado del gobierno, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, tener instalada la plataforma de TikTok. Eh, entonces, y la razón por la cual ya prohibieron a cualquier empleado del gobierno, de la milicia, etcétera, tener a TikTok instalado, es por la cantidad de datos que a las que accede TikTok en los dispositivos inteligentes, al punto que llegó a la conclusión el gobierno de los Estados Unidos que puede ser un arma de ciberataque utilizando los teléfonos que tiene TikTok instalados. Entonces, eso ya es una posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, Cualquier persona en los Estados Unidos que pertenezca al gobierno y tiene un celular eh, o una tableta propiedad del gobierno tiene estrictamente prohibido tener TikTok instalado.
16: Okay. Entonces,
3: en base a eso, varios grupos varios grupos eh, de seguridad se dieron cuenta que también eh, WhatsApp está a riesgo. Y, y la razón por la cual está a riesgo es porque están empezando a hacer varias cosas. Y especialmente en tres países. Estados Unidos, México y Canadá, están empezando a darse cuenta el nivel de transacciones que está llevando WhatsApp en, uh, eh, constantemente. Y mucha gente lo que hace es eh, mandar documentos confidenciales a través de WhatsApp. ¿Qué, cómo, ¿Qué documentos confidenciales estamos hablando? Bueno, pues hablamos de PDFs con, con informaciones bancarias, estamos hablando copias de tarjetas de crédito, estamos hablando... Muchas de las cosas que la gente envía por medio de WhatsApp, porque considera que como está encriptado o codificado de punto a punto, pues no es, este, es es más seguro, pues no. Y lo que están empezando a ver es que están atacando a los usuarios de la siguiente forma. Uno, que ya lo conocemos en México, en donde pues parece que es una, eh, un código de seguridad que te manda tu banco para la doble verificación, tu banco X necesita que le des acceso a tal cosa, eh, aquí está tu código, código de, verific de verificación, etcétera. Uh -huh. y son mensajes que tienen la capacidad de instalarse en los teléfonos inteligentes y de ahí poder tomar parte del control de los teléfonos inteligentes. Eh, esto se da mucho en Android, pero también hay posibilidades de que funcione en el iOS porque te mandan una liga y esa liga pues, parece perfectamente... Si fuera un banco, una institución financiera, uno, una institución oficial, y entonces empiezan a darle luz Y entonces empiezan a tomar los controles de los teléfonos inteligentes y pues van contra los usuarios. ¿Qué es lo que hay que hacer y cuándo se espera este ciberataque? Se espera la primera semana de marzo, que para todos efectos prácticos pues ya estamos en esa. La primera semana de marzo empieza a partir del 6 de marzo, porque pues, esta, semana pasa, esta semana que acaba de pasar fue febrero-marzo, y puede durar hasta 60 días. Entonces hay que estar pilas con las cosas que pasan en WhatsApp en este momento. O se van a van a incrementarse el número de secuestros de cuentas de WhatsApp en los próximos días, en donde eh, o eso es lo que se espera, en donde este pues ya sabes no el típico las típicas bandas que te piden dinero, etcétera. Nada más que ahora van a ser no solamente bandas mexicanas, sino bandas que están fuera de, de México o fuera de los Estados Unidos. Entonces estos próximos 60, 60 días hay que estar muy pendiente de los mensajes que recibimos en WhatsApp o inclusive Telegram. Y te quiero decir que a mí ya me empezaron a llegar mensajes de ese tipo. Este, ¿Y, y, cómo,
4: y cómo, vienen, cómo, cómo, cómo vienen esos mensajes,
3: y Mira, Juan. Ya sabes, ¿no? Hola, hola, Juan, soy Cristal, ¿no? Por pues si es tu nombre, tonto. Ajá. Quisiera platicar contigo, etcétera, y te das cuenta específicamente que es un mensaje, es un bot, es un mensaje y puedes, puedes platicar conmigo en esta liga de internet. O este me llegó eh, un mensaje eh, hace ayer precisamente de, un, de una cuenta de banco que ni tengo en un banco mexicano, este, entonces, vaya, te empieza a dar cuenta de que ya empezó este tipo de ataque, eh, y te puede llegar por, por WhatsApp, me llegó por WhatsApp por Telegram, pero realmente se van a enfocar mucho en WhatsApp entonces hay que estar pilas de lo que se de qué es lo, cómo se, cómo protegerse no primero acuérdense que sus datos personales los quiere mucha gente sí eso es una cosa muy importante sí. número dos eh, eh, lo que quieren utilizar es su cuenta de whatsapp específicamente para poder atacar a otras personas y que a ustedes les echen la culpa cuando alguien secuestra una cuenta de whatsapp y la utiliza para algún tipo de fin, no lícito, no van a culpar a quien la secuestró, sino van a van a culpar al dueño de la cuenta. Es como cuando un coche, ¿no? O sea, si te roban tu coche y hacen una felonía, una, una tontería, pues van a buscar primero al dueño del coche, ¿no? Antes de buscar a quien se lo robó. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes. Las empresas que utilicen WhatsApp para, para negocios, WhatsApp para bienes, hay que estar muy, muy atentos eh, aquellas empresas pequeñas, medianas o grandes que tengan WhatsApp instalado en su infraestructura en las uh, en, los lab, en los laptops o en las computadoras de escritorio, hay que tener mucho cuidado porque una vez comprometido el WhatsApp o la cuenta, pues pueden tener acceso a toda la información que está guardada en el teléfono, pueden tener este acceso a información a la, a la que está en la computadora o en el servidor. Entonces, hay que estar muy pilas. Eso es número uno. Número dos, lo mejor es que cuando te llega un mensaje de una persona que no conoces, archívalo, bórralo, bloquealo, lo que tú quieras, menos contestar el mensaje o activar cualquiera de las ligas que te vienen ahí. Eso es lo más importante. Y este, yo sé que a veces hay curiosidad, si ves a la muchacha en la fotografía súper guapetona y que está así ah, como caray. ya sabes, lo nunca ha visto. No, bueno, es que es que te las mandan, ¿no? Pues, o sea A veces el perfil de... Es el perfil de la chava que dice que te manda a buscar o te está tratando de buscar y dices, no, wow, ya se me saque la lotería. Sí. O el chavo, ¿no? Depende de las preferencias de cada quien. Pero pues no, ni más. Es, es un ataque específico eh, que puede ser blanco cualquier persona y que esto va a empezar a suceder. Entonces hay que estar pendientes. Si es demasiado bueno para ser verdad, usualmente no lo es. Y que se recuerde que la gente, que los bancos el IRS en los Estados Unidos, las organizaciones de gobierno, normalmente no piden información por opinión de WhatsApp, ellos se apersonan, se aparecen, si les habla alguna institución de gobierno pidiendo información de ustedes, verifiquen eso llamando por teléfono a la institución, verificando cualquier cosa, porque ahorita los mensajes que pueden ser demasiado malos o demasiado buenos, okay. normalmente no van a ser.
4: Híjole, la gente que te viene escuchando, Juan, qué, qué buen tema, eh, ¿dónde te puede escribir para que les aclares un poquito más y les platiques?
3: Bueno, miren, les recomiendo que me sigan en Juan Guevara TV, de los deletreo Juan Guevara TV, y que me manden todas sus preguntas y todos sus comentarios, yo siempre los contesto para poder este, hacerles cualquier tipo de, de respuesta. Y aquí sigan en Zona de Noticias con nosotros, que vamos a seguir hablando de estos temas de tecnología.
4: Bueno, pues ahí está. Oye, te mando un abrazo y muchas gracias. ¿Cómo está el clima por allá, eh? Por cierto.
3: Lamentablemente estamos a 24 grados centígrados, no hay una nube en la ciudad, estamos soleaditos y vamos a una comida. Lástima que estás muy ocupado, mi querido
4: Sí, carecino si en este momento, agarramos un vuelo para allá y pues
3: te caía. Está, está el clima espectacular, ¿eh? te lo quiero decir.
4: Bueno, oye, pero pronto será, pronto.
3: Órale, listo mi querido Samacola, pórtate mal, cuídate bien, saludos a mi querido Héctor Vera, Vieira y mi querida Gina Monroy.
4: Muchísimas gracias, gracias por tus palabras. Eh, Juan Guevara, ya son las dos de la tarde con 50 minutos.
2: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
4: El maestro Gonzalo Lira en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gonza?
14: Muy bien, Manuel. Muy contento de saludarte y bueno, y de saludar a toda la
4: gente que nos está escuchando. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Igual, igual, igual. Aquí con ya listas las recomendaciones. ¿Qué nos traes para esta semana?
14: Pues fíjate que esta semana vamos a platicar de una película que seguramente te va a interesar. Yo sé que tú eres fanático de, de los deportes, como yo, este, más, más de verlos que de practicarlos, ¿no? Pero. Pero bueno, nos gustan los, los deportes y qué mejor que verlos en, en el cine. Y seguramente a ti te gustan las películas de Rocky, Manuel.
4: Sí, 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 soy fan, ¿eh?
14: Bueno, no sé si estás enterado de que eh, ya llegó a la cafelera la tercera parte de Creed, que es este espino en el que conocemos al hijo de Apolo Creed y se vuelve boxeador y su mentor es Rocky. Eh, pues Bueno, llega a la tercera parte y el actor protagonista de, de esta serie, que es Michael B. Jordan, que seguramente... Recuerden de Los Cuatro Fantásticos, de la primera película de Black Panther, por ejemplo, también. Eh, está de regreso como Chris, pero además es el director de este cierre de trilogía. Y fíjate que pude platicar con él, con Michael B. Jordan, y hablamos, pues bueno, sobre el box y, y sobre las franquicias. Porque creo que mucha gente luego piensa que el box nada más es soltar francazos a lo bruto y, y que no, no hay ninguna estrategia detrás, ¿no? Y eh, también se dice mucho que los villanos de las películas de la segunda, las partes son tan buenos de las primeras. Entonces yo le preguntaba cómo él podía romper o cómo él rompía con, con esta película, esos dos estigmas, eh, tener un villano bueno en una secuela y además pues eh, poner, eh, darle su lugar al Bob y darle todos esos prejuicios. Vamos a escuchar lo
4: que parece. Ok, adelante.
17: Fue una gran oportunidad de homenajear la cultura del box. Los peleadores saben que no se
18: trata solo de golpear
17: fuerte. Es un deporte
18: que exige pensar mientras tu vida está en riesgo.
17: Quería retratar la estrategia y el interior de sus mentes. Porque es algo que nunca se ha visto. Además, no quería tener a un villano. No es el cliché de un tipo malo. Quería hablar de su pasado en prisión y mostrar el sistema penitenciario.
18: Porque al salir de prisión, él está jugándose la vida.
17: Haciendo cosas que nadie haría
18: con tal de sobrevivir. Quería mostrar eso de forma artística.
17: Sin que fuera alguien malo por haber estado ahí quería empatizar con sus razones para ser como es por eso la relación de
18: Adonis con Demian era importante
17: es compleja no es blanco y negro no es tan sencilla como la vida misma
14: ahí está Michael B. Jordan eh, Manuel que además como te decía eh, pues también se estrena como, como director y pues ya ha trabajado con directores importantes entonces un poco como, como el personaje en la película, pues es, es, es alguien que ya no tiene, actores, tiene que hacer cargo de sí mismo. Te pregunté eh, qué había aprendido del museo y que no se eh, de forma cruzada, digamos. Ahí,
4: ahí me escuchas. Adelante, adelante, con el, sí, el enfoque sí, el y el
16: trabajo
17: duro. And and el sacrificio and, de eh? todos to los días. You know, day in and day out. A veces debes aislarte de todo y enfocarte en lo tuyo. Para mí lo importante era hacer la película y me
18: preparé como un boxeador para
17: pelear. Entrenaba para pelear y dirigir de forma simultánea. Hice ambas cosas al mismo tiempo. Fue una experiencia
18: que me transformó. Me llevó a límites que no conocía
17: y más allá como boxeador. Nunca había llegado
18: al doceavo round.
17: Es como cuando se acostumbran a noquear en el octavo round. Pero mi aguante nunca había llegado al doceavo round. Y para eso tuve que explorar lugares muy profundos. Filmaba todo el día y después entrenaba. Y si así lo hice todo el tiempo, a veces me sentaba y me veía al
18: espejo para fortalecer ese impulso.
17: Así que en ese arrojo era similar En
4: el boxeo y en la dirección Ok, Gonza, vamos a la pausa No, le, no te vayas porque continúo contigo, ¿vale? Sí, me parece perfecto, acá seguimos
2: Gracias, volvemos Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias
4: 3 de la tarde, estábamos platicando con Gonzalo Lira, que ya está en la línea telefónica, sigue la línea telefónica, y este. Nada más para poner a la gente en contexto de qué nos estabas platicando y qué estábamos escuchando, mi querido Gonza. ¿Gonza? ¿Anda por ahí? ¿Gonzalo Lira? Qué bueno, pues. Creo que no. Ahorita vamos a tener a Gonzalo Lira ahí en la, en la línea telefónica, pero bueno. Oiga, eh, que por cierto. Eh, de Adele a Elton John, hay muchos artistas que rechazaron tocar en la coronación del rey Carlos III y Es un tema que al ratito le voy a platicar, porque además me gusta mucho ¿eh? hablar de toda la monarquía. Es súper interesante el tema, y hablo de monarquía en, en, en muchos países, ¿no? Pero bueno, pues vamos a, a recuperar ya en un momento a Gonzalo Lira. Mientras tanto, pues, ¿les parece? Pues vamos a un resumen de noticias. Ya está aquí Gina Monroy. ¿Cómo estás, Gina?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes.
4: Nuevamente, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, es todo un tema, ¿eh? Lo de la coronación.
4: Sí, 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 sí porque... Pues, Parte a ver... del
1: conflicto que traen los hijos... sí sobre todo el príncipe Harry con su padre Sí,
4: eh, ver, es un tema ¿eh?
1: Vienen buenos momentos yo creo Y a ver también quién se atreve a tocar en la coronación no, Todos lo están rechazando Híjole, sí Eso va a ser interesante
4: Va a ser interesante uh -huh. quién vaya a tocar Porque eh, no es bien querido eh el príncipe Carlos
1: No, no, no. casi pues nadie el tiene rey. su aprobación
4: Pero bueno, pues eh, se acerca la coronación del rey Carlos III Mientras tanto, tres de la tarde, dos minutos Vamos a un resumen de noticias Ya está aquí Gina Monroy
1: esta tarde se realiza el encuentro por el Día Internacional de la Mujer Con las gobernadoras de Baja California, Marina del Pilar De Campeche, Laida Sansores, Colima, Indira Vizcaíno, Guerrero, Evelyn Salgado eh, De Quintana Roo, María Elena Lezama y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum En el evento también se encuentra la exministra Olga Sánchez Cordero Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Prevención Social, Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía y Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, quienes arroparon a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y gritaron Presidenta. Mañana a las afueras de la Fiscalía General de la República, activistas y familiares de víctimas presentarán una denuncia por traición a la patria en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no minimice las amenazas de muerte en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y tome medidas de protección. Locatarios de mercados en Iztapalapa, Xochimilco e Iztacalco, en la Ciudad de México, se acercaron al Congreso local para denunciar intentos de extorsión por parte de pandillas con el fin de conseguir ayuda para gestionar más policías y vigilancia desde las cámaras de seguridad. En noticias internacionales, al menos seis muertos, entre ellos tres mujeres, dejó un ataque armado contra un grupo de personas en una vivienda habitada por varias familias en aparente pelea de drogas. Esto lo informó la Policía de Honduras. En Noticias Deportivas, Pumas perdió 2 a 4 ante pues, el Puebla en el Estadio Universitario.
0: Millones de personas han perdido su cuerpo con personalizados planes de Noom, como like Evan, que no puede estar en salas y ha perdido 50
2: pies. Salas, generalmente, para muchos, son easy button, ¿verdad? Right?
1: Bueno, pues estamos escuchando a Chayán porque ayer eh, Lily, bueno Lele Pons y Guayna celebraron su boda. La fiesta se llevó a cabo en un, pues ya sabes, un hotelazo, complejo de lujo allá en Miami, en Estados Unidos. Y entre los invitados asistieron Chayán, quien es tío de Lily Pons, Sebastián Yatra, Aitana, Anita, Natalia Jiménez, Manuel Turizo y, pues, Paris Hinton. ¿No te invitó Yatra? No. No, ¿qué crees? Iba con su ¿Sí? novia Itana, entonces... Pues, sí. pues sí, ¿Serías pero... la
4: amante? Sí, claro. serías la amante de Sebastián. Sí, sí claro, por supuesto. Sí, eso, eso, eso
1: no se pregunta. <ríe> sí. Muy
4: bien, muy bien, Gina.
1: Así que pues ya están casados y su tío les cantó varias canciones. Chayanne. Imagínate tener de tío a Chayanne. Imagínate. Nada más. Nada más. <ríe> Gracias, ¿Cómo Manu. se llama? ¿Quién? ¿Esta rula? Lo dejaría todo.
4: Lo no dejaría todo, sí, sí. Uh -huh. Gracias, Gina. De
1: nada.
5: corazón mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza
2: hasta mi propia vida. Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
4: ¿Cómo estás, Nayeli Ramírez? Hola,
6: Manuel, muy bien. ¿Y tú? Disfrutando el domingo.
4: Disfrutando el domingo, bueno, pues que por cierto muy caluroso, ¿eh? Aquí, por lo menos en. ¡Ay,
6: sí! No, y que me digas de ayer, que estuvo terrible el calor y nos tuvimos que lanzar a este festival que hizo Billy Corgan, el vocalista de The Smashing Pumpkins, y lo hizo aquí en el foro Sol, y no, está tremendo, o sea, la verdad estuvo muy padre porque hubo música, hubo hard rock, como le dice. También hubo lucha libre Orale. y la chela para hidratarnos eh, claro, y agua también.
4: Sí. sí, no, porque hay que hidratarse, ¿no? Uno, claro. Hay
6: que hidratarse, no, pues nos podíamos haber desmayado ahí con tanto calor.
4: Sí, no, no, no. Uno tiene que hidratarse, mi querida, <risa> Naya, claro.
6: Y fíjate que este festival es la primera vez que se hace, promete hacerse ya por eh, varias ediciones. Lo organizó eh, Billy Corgan como te decía, el vocalista de Smashing Pumpkins, y él dijo que. Como creció en Chicago, él creció con la lucha libre que le metían los mexicanos que él conoció allá. Entonces quiso hacer como una mezcolanza así de lucha libre y rock. Y creo que le salió bastante bien. Fueron como más o menos unas 10 horas de música co eh, combinada con lucha libre. Estuvo el vampiro canadiense, estuvo estuvo Blue Demon Jr. ¡Oye! Estuvieron varios, varios... Ajá, estuvo ahí un... Hicieron un ring eh, muy profesional, muy padre, y inter, intercambiaban, por ejemplo, a, se presentaba Interpol, pero ya después acaba Interpol y se iban al escenario donde estaban las luchas para ver una que otra pelea muy padre. Entonces, como que los ánimos estuvieron muy alegres, porque tú sabes que la lucha libre da mucha adrenalina. Entonces, la, creo que la combinación le salió bastante bien y obviamente cerró Smashing Punkin, que ya... Es uno de los clásicos
4: aquí en México y, la, y tiene muchos seguidores y el público, la verdad, los quiere mucho. Ándale, oye, ¿y fue esto en el Foro Sol, verdad?
6: Sí, todo fue esto en el, en el autódromo, hermano. Rodríguez, bueno, pues, sí. o sea, Ahí está pegadito.
4: Sí, prácticamente.
6: Todo esto, y ya. Que por cierto ya también. Estamos preparándonos. Así, ah,
4: dime. Hubo, perdón, perdón, este, hubo bastantes conciertos ayer. Estuvo Pepe Aguilar, que por cierto. Dicen que se puso buenísimo. Ayer sí, llenó la Plaza es que México.
6: Híjole. Todo el jariteo. Y, y la verdad es que ellos ya lo tienen muy dominado. Toda la familia Aguilar tiene todo este fotógrafo muy dominado. Sí. Y fue una sorpresa porque no pensaron que a la Plaza México. Porque había rumores de que no se habían vendido los boletos, Pero no, estaba a reventar. No, estaba a reventar. Los fotos y los videos estaba a reventar.
4: Estaba a reventar. Y si
6: las hicieron hacer ellos, ¿eh? la verdad. Y ahora ven cómo nos va con el potrillo en mayo.
4: Oye, sí, de, sí, porque a ver, ayer hablé con Mario Zulaika, el director de la Plaza de México, me dice, vente para acá, no podía, pero qué bruto, cómo se puso la, la, la Plaza de Toros, ¿eh? Y este, pues sí, un show y yo pensé que iban, digo, en cierto momento como a criticar a, a esta Ángela Aguilar, no, Angela. no, la recibieron muy bien, dice todo. Sí, mira, la
6: verdad es que pues es una chavita y a veces pues sí se le va como un poco la la boca porque hace comentarios fuera de lugar, pero pues al final creo que tiene mucho talento y eso es lo que la gente y sus seguidores pues siguen admirándolo, y sí, es muy buena, canta muy bien, está muy guapa, entonces yo sé que hay que verlo una segunda oportunidad, pero que ya no hable tanto.
4: No, ya mejor que que así se quede, que cante Ángel, porque lo, hace, cante, muy bien, ¿eh? ¿Lo hace muy bien, lo hace muy bien que hace muy bien un espectáculo y este y creo que abrió el hermano de sí es hermano verdad de, de Pepe Aguilar que es Antonio
6: Pepe ajá exactamente su hermano y, y todos lo están haciendo ya en familia pues está bien sí. están haciendo como un negocio familiar y el hijo pero de y, todo.
4: y todos a caballo la
6: sobrina ya ves que también la sobrina eh, sí. hace cosas pero ya ellas las hacen como por su lado pero sí han compartido escenario Majo Aguilar se llama
4: Majo. Ah, no, bueno, Majo, y, y que por cierto está muy bonita la niña, ¿eh?
6: Es guapísima, muy guapa. Ya una vez fue al, al a el Heraldo a televisión. ¿Y, ¿Y por qué no me dijiste?
4: Hablar. ¿Por qué no me Ay,
6: dijiste? porque ya ves que tú entres un poquito más tarde.
4: <risa> Ay, pues así está, mi querida. Oye, ¿y qué se viene ya para para estos días?
6: No, pues se viene muchísimo. Vamos a estar, mira, te cuenta bien Arjona, el 25 de marzo, ya el 18 es el vive Latino. <risa> ...que va a estar a todo lo que va... ...18 y 19 es el Vive Latino... ...va a venir, va a venir Chili Peppers ...como ya te lo había comentado... ...y en Arjón el 25 de marzo... ...fíjate que te quería comentar... ...que hubo un, un desastre en la feria... ...te acuerdas de la gran feria de la Ciudad de México... si te había comentado la vez pasada... ...en el Parque Bicentenario... Uh -huh. ...este viernes estuvo chencho... ...y hubo por pasito ...porque es muy, es muy popular... ...a pesar de que nosotros no tenemos... ...bueno, como que no lo conocíamos tanto... Pero este ya o sea mucho de estos reggaetoneros que cantan del reggaetón del viejito, como le dicen, okay. Y hubo un portazo un poco medio, o se controló la situación, entraron decenas de personas pues gratis por el portazo, pero bueno, después lo controló la, la seguridad y ya el concierto se llevó muy bien, des, eh, terminó más allá de la medianoche.
4: Órale, digo.
6: O sea, sí, sí, tuvo cañón, pero pues fue una serie que la verdad... Eh, pues sí, reunió mucha gente Ya muchos artistas, hasta Belinda
4: estuvo ahí Y sí llenó el Teatro del Pueblo como le dije Órale oh, pues interesante, interesante
6: Sí, hubo buenos artistas
4: Arjona viene el 25 de marzo Digo, el 23 es mi cumpleaños Digo, no soy que digas así tan fanático de Arjona Me gustan un par, <risa> tres canciones por ahí Pero sí, este, estaría, estaría Bueno, ¿dónde, dónde, se va, ¿dónde se va a presentar?
6: En el
4: Foro Sol okay.
16: Oye, ¿crees que lo llenes? Y...
6: No sé la verdad sí lo no dudamos, pero o se me hace que sí va a dar la sorpresa porque hizo dos eh, auditores nacional totalmente llenos. Uh -huh. Entonces se me hace que sí da una sorpresa aquí ahora en el foro.
4: Ándale, pues vamos a estar muy pendientes, mi querida Nayer mires Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir en redes sociales?
6: Arroba Nayemay, mi Twitter y mi Instagram. Y me puede leer en todas las plataformas del Heraldo Media Group y los domingos
16: contigo.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Me invitas para la próxima, ¿no? Por favor.
6: Sí, Arjona, te voy a avisar. Pero me, me recuerdas, porque luego ya ves que comando en el Boy.
4: Sí. <risa> Muy bien. Oye, gracias. Que tengas bonita semana.
6: Bonita semana para
4: todos. Bueno, tres de la tarde, 12 minutos.
2: Teatro y más con Birch Skerli.
12: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Que no se culpe a nadie de mi muerte. Monólogo sobre una mujer que está a punto del suicidio, actuado de una manera magistral por una de las actrices más destacadas del teatro contemporáneo en México, Majo Pérez. No te pierdas este extraordinario monólogo los días jueves a las 8.30 en el Teatro Ofelia. Güences y Lala esta pareja excepcional nos transporta a un sinnúmero de pasajes de su maravillosa historia de amor, en la que nos plasman cómo una pareja puede vivir de una manera optimista, alegre, pero sobre todo enamorados eternamente. No se pierdan esta extraordinaria historia los martes a las 8.30 en el nuevo Teatro Versalles. Para todos los amantes del show de Centro Nocturno, vedet. Viene a revivir esas noches de cabaret de los años 80, en donde el glamour nos hace recordar esas espectaculares noches que se vivían en México. Ven a disfrutar de un elenco maravilloso, pero sobre todo lleno de luz y lentejuela. Se presenta todos los viernes y sábados a las 9.30 en el Salón Estelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Scarly. Sígueme en mis redes sociales como ArrobaBergeScarly y Facebook como Villuendas. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues ahí están las recomendaciones.
4: Gracias a nuestro estimado BergeScarly. Oigan, eh, le platicaba al inicio de este espacio y ya se lo decía a mi compañera Gina Monroy que esta tarde se realiza el encuentro por el Día Internacional de la Mujer con las gobernadoras de Baja California, Marina del Pilar, también está de Campeche, Laida Sansores, eh, de Colima, Indira Vizcaíno, de Guerrero, Evelyn eh, Salgado de Quintana Roo, Marilena Lezama y la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. En este momento está hablando Marina del Pilar. Vamos a escuchar un parte de lo que se está este, diciendo en este Los
5: momento. Forman parte fundamental de la cuarta transformación, porque
1: amigas, lo tenemos muy claro, estamos haciendo historia, porque unidas somos mucho más fuertes, porque hoy, más que nunca,
5: y alcemos el puño, saben por qué estamos juntas. Estamos unidas para transformar, que vivan las mujeres, que viva Claudia Sheinbaum, que vivan las gobernadoras, que viva cada una de
1: ustedes, que Dios las bendiga siempre.
4: Bueno, pues ahí está la voz de Marina del Pilar y le digo, este evento está completamente en vivo. Le vuelvo a platicar el contexto. Se está realizando el encuentro por el Día Internacional de la Mujer con las gobernadoras de Baja California, Marina del Pilar, a quien estábamos escuchando justo en este momento y, y por ahí seguramente va a hablar Laida Sanzores, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que también está presente en este evento, así que les vamos a tener pues todos los detalles. Tres de la tarde ya con 16 minutos. Oiga, a ver, bueno, le platicaba el tema de la coronación del rey Carlos III. Se acerca la coronación del rey Carlos III. A ver, y evento para el que prometieron tener una gran fiesta, pues sí, llena de música, y a pesar de todos los artistas británicos disponibles a ver que actualmente dominan el mercado, ¿no? muchos de los grandes nombres han rechazado a la realeza. Y así como lo digo, porque además, eh, desde que el rey Carlos III ha tomado el trono es una persona, pues digamos no tan querida realmente la coronación de Carlos III la primera en el Reino Unido desde 1953 se llevará a cabo el sábado 6 de mayo en abadía de Westmeister de Winsmeister, perdón y donde se realizan desde hace 900 años su esposa Camila de 75 será coronada también como consorte y nada querida, eh, le puedo decir de acuerdo con la revista Rolling Stone tanto Adele, mire, Harry Styles y hasta el propio Elton John Spice Girls, Robbie Williams, a quien estamos escuchando, prefieren pasar de largo la oportunidad de celebrar una nueva era para el Reino Unido. Y actualmente, bueno, pues eh, la monarquía del Reino Unido está marcada por una serie de escándalos sin precedentes mismos que, pues, habrían iniciado con la salida de Harry y Meghan, quienes, pues, a ver, han escrito libros, han generado documentales y entre otros materiales en donde revelan, pues, secretos oscuros, por así decirle, de Windsor. Entonces, pues bueno, esta sería la razón principal por, digamos, por la que no aceptarían participar. Los artistas, por el momento, no quieren ser involucrados con una familia. Exacto, Elton John también, y era el amigo de Lady ADD, y por ahí hay un tema escabroso que nunca se ha comprobado, no se sabe. Pero bueno, pues, a ver, incluso, a ver... Lo que le platico, los artistas, ¿no? No quieren ser involucrados con una familia que incluso es acusada de racismo, de violencia y entre muchos otros señalamientos que sí mantienen el ojo del huracán. Y a ver, bueno, ¿cómo va a ser la coronación de, del rey Carlos III? Mire, esta coronación en mayo va a contar, ahí le va. Con un concierto repleto de estrellas, sí, un gran almuerzo nacional. Estrellas, le digo, quién sabe quién vaya a ir, pero alguien, se, de que se va a aventar, alguien se va a aventar. Eh, un gran almuerzo nacional, una iniciativa de promoción, voluntariado y además de una tradición de ceremonia, de desfiles. Esto lo anunció el Palacio de Buckingham. Los festejos, las ceremonias y los eventos comunitarios que duran tres días... Van a ser una oportunidad para que la gente se junte pues, en una celebración. ¿no? Y entonces, pues la monarquía va a tratar de, de reducir hasta entonces el impacto negativo de esto que le platico, que son las pues, afirmaciones incendiarias sobre la familia real contenidas ahí en el libro de memorias. Y se llama, así se llama, En la sombra que es del príncipe Enrique, hijo menor del rey, publicado, por cierto, este mes. Ojo, todavía no se sabe si Enrique, que, por cierto, vive allá en Estados Unidos, y su esposa, la exactriz Meghan Markle, van a asistir a la coronación, pero, a ver, si hay un reporte reciente, por ejemplo, del diario Sunday Times, que señala que podría, podría haber una reconciliación, pues con su padre y con su hermano Guillermo, que es el heredero, el heredero del trono antes del festejo. Entonces, ya voy a concluir. Es que me gusta mucho este tema, pero le, le platico el chisme. A ver, Carlos, que por cierto tiene 74 años, se convirtió en el rey tras el fallecimiento de, de la reina Isabel II, a los 96 años y 70 de ellos al frente de la monarquía. 70 años. Y Carlos II también asumió como jefe de Estado de los 14 países de la mancomunidad británica entre los que figuran Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Pues así, así le pongo un poquito en contexto cómo, cómo está el tema. En este momento habla la exministra Olga Sánchez Cordero en el evento del cual él le platicaba, que es el encuentro por el Día Internacional de la Mujer.
19: Sueños y Nuestros, nuestros sueños y nuestros fines, ahí están presentes, no bajemos la guardia. Hoy nos amanecimos lamentablemente... Con una noticia muy lamentable en los periódicos crece persecución penal por aborto crece persecución penal y también otro mensaje demoledor quedan impunes ataques por ácido maltratadas el 14% de las mujeres adultas mayores excluidas, violentadas. Querida Claudia, qué bueno que está aquí presente tu fiscal. Qué bueno que tu gobierno... Qué bueno que tu gobierno no deja pasar ninguna violencia contra las mujeres. Y me consta, porque los casos que yo he tenido la oportunidad de plantear en esta ciudad sobre violencias han sido atendidos puntualmente. Y no pedimos más, pedimos que se respeten nuestros derechos. Es una lucha de muchísimas décadas, yo digo de cientos de años también. Queremos ser iguales, queremos tener las mismas oportunidades y queremos tener presidentes como el presidente López Obrador que deconstruyó desde el gabinete paritario el sistema patriarcal. Que vivan, que vivan nuestras mujeres, que vivan nuestras mujeres mexicanas y por eso las invito en esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres a que defendamos esa lucha de décadas, que defendamos la perspectiva de género como el principal instrumento para revolucionar nuestro país. Hace muchos, hace varios años, cuando recién me invitó el presidente López Bueno,
4: pues ahí están parte de las palabras de la ex ministra Olga Sánchez Cordero en este marco donde se realiza el encuentro por el Día Internacional de la Mujer, que por cierto, se vienen movilizaciones también para este 8 de marzo, Gina.
1: Así es, el 8 de marzo ahí estaremos eh, marchando, eh, van a ser diferentes colectivos, siempre se reúnen en diferentes puntos aquí en la Ciudad de México, algunos salen de la Estela de Luz, otros salen del Monumento a la Revolución, otros salen del Ángel, uh -huh. eh, y nos vamos eh, pues agrupando. ¿Tú de ¿De dónde sales? ¿Eh? Yo salgo, la verdad, de siempre... De tu casa, por De mi casa. <ríe> sí, para acabar. Eh, del Ángel de la Independencia. Sí, qué? Eh. También hay otros colectivos que se reúnen en este monumento donde estaba Cristóbal Colón, que uh -huh. ahora es de las mujeres. Uh -huh. eh, ahí, pues, nos vamos reuniendo y nos vamos encontrando. Eh, empieza más o menos a las dos y media. Algunos empiezan antes. O sea, sí, hay como varia organización. Y, eh, pues, las consignas son, pues, muy diversas, ¿no? O sea, hay algunos que marchamos por la equidad de género, otros por, pues, por aborto, otros por también por eh, los...
4: Y lo que decía la propia Anche, ¿no? Ataques que han quedado impunes.
1: Exactamente, ¿no? También por, eh, víctimas de feminicidio. Eh, lo que yo siempre les comento es que estas marchas suelen ser eh, de verdad muy familiares. Van mujeres sí. con bebés, con sus familias. Eh, hay otros colectivos que sí permiten que haya hombres dentro de sus grupos, y, bueno, eh, lo ideal, pues, es que, ya saben, no tengamos que ir, eh, pues, como muy bien uniformadas en cuestión de que llevemos eh, todo lo necesario, pues, sobre todo por el calor, ¿no?, que se está sintiendo en estas fechas.
4: Bueno, pues, ahí está. Entonces, eh, se espera la movilización. A ver, hoy estamos a 5
1: Es el miércoles. Es el miércoles, uh -huh.
4: efectivamente. Bueno, y desde es. temprano se esperan ya este, esta marcha. Así es. Bueno, pues, muchas gracias, Gina. Que. Oye, que por cierto, ya está hablando Claudia Shemo A ver, vamos a... a poner. Bueno, regresando Regresando sí, sí, sí. de la pausa, vamos a, a poner el audio De la jefa de gobierno de la capital Claudia Shemo, estamos en Zona de Noticias Cerramos eh, en la última media hora
2: Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias
4: Son las 3 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro. En este momento se realiza el encuentro por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, hay muchas funcionarias, gobernadoras de Baja California, está Marina del Pilar, de Campeche Laida Sanzores, y también está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien está hablando en este momento y vamos a escuchar parte de lo que dice.
5: No es la corrupción, no es el odio, no es el clasismo y el racismo, lo que nos convierte en mejores personas. No es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará, perdón, llevará siempre a la, a la violencia. La paz se construye ampliando derechos. No es mi educación, es el derecho a la educación de todas y de todos. No es mi salud si la puedo pagar, es la salud como un derecho. No es la cultura como mi privilegio, sino el acceso a la cultura y la educación artística como un derecho. Y en el caso de los derechos de las mujeres, no se trata de que una mujer rompa el techo de cristal, porque es mujer y salió adelante. Es el derecho humano de todas las mujeres a lograr la igualdad sustantiva, a que todas las mujeres puedan cumplir sus sueños. Somos mexicanas orgullosas de nuestra historia y conscientes de que no hay marcha atrás, que la transformación avanza por el camino de la democracia y de las libertades y que la lucha por la democracia, la fraternidad y el bienestar está siempre la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. Soy madre, y en unos meses seré abuela. Quizá no hay más dicha que pueda llenar el corazón de una mujer. Así como mi abuela y mi madre abrieron brecha, nosotros tenemos el deber de abrir brecha para nuestras hijas, y para nuestras nietas
4: Bueno, pues es parte de lo que se está llevando a cabo En el marco del de Día Internacional de la Mujer Tres de la tarde ya con 33 minutos
2: Zona de Deportes con Roberto San Germán
4: En la línea telefónica el maestro Roberto San Germán ¿Cómo estás mi Roberto? ¿Qué
20: pasó mi querido Manuel?
4: ¿tú qué ¿sí? bien, bien, bien. Ahí me escuchas, ¿sí? Sí, sí, te escucho, ¿tú qué tal? Excelente, escuchas lista. bien? Sí, ya, ya te escucho bien. Sí, bien. Que acuerdo, que bueno. Oye, pues, Aquí, este, ¿con qué arrancamos? Pues con el
20: fútbol, no, mi querido amigo, tus sí. chicos si están que no creen nada. el único grande que ganó, le ganaron al equipo de San, y, a de San Marcos, y la verdad es que se dio bien tu equipo, ¿eh? Muy bien. Sí. Y creo que va subiendo empezó. Pues la verdad, lo habíamos platicado tú y yo, en ese momento yo veía sus chivas al principio del torneo medio mal, medio engañoso el resultado con Monterrey, ya después fueron creciendo y ahorita son los mejor visitante, están dentro de los primeros cuatro, directamente en la liguilla, y lo están haciendo bien, y en dos semanas se viene el clásico, mi querido amigo, sí, se viene con unas chivas que vienen embaladas, y pues bueno, ya sabemos lo que pasó ayer también en Inglaterra, donde el equipo de la América... Le pasaron por encima y gacho, mi querido amigo, el Pachuca le enseñó, sí. lo hizo ver su suerte, un portero que tiene la América que no debe estar en primera división, este hombre, discúlpeme, yo sé que el tipo está pasando por una situación es Oscar Jiménez, no triste. Oscar Jiménez, sí, acaba de perder un hijo, yo entiendo esta sí. situación, pero si eres profesional, amigo, ahí andas con tu entrenador y le dices, ¿sabes qué onda? No puedo, y no va a pasar sí. nada. Está bien, se entiende y qué bueno. Pero, Oscar Jiménez, yo no sé quién es el entrenador de la América de porteros si fue en la época de Néstor Berlín. Los porteros de la América, les tiras de lejos y tienen unos problemas. Ya veíamos al señor Memo uh -huh. y yo no lo estoy extrañando porque de repente todo el mundo ahora extraña a Memo No, no se extraña Simplemente Oscar Jiménez que dio una oportunidad, ya se la dieron. No sé qué va a hacer el Tano ortiz. O lo sienta o le va a acabar la temporada. Porque este hombre ayer, de los tres goles de Pachuca, dos fueron errores de él. Todo mundo te puede decir es que el segundo le pasó por abajo de las piernas. Tienes que achicar de otra forma, amigo. O le sales más rápido al delantero o haces algo a esa distancia. Le pasó por abajo. Y el tercer gol, todos los partidos tú checa al portero de la América, todos los disparos los escupe. No aprisiona el balón, todos los disparos los escupe. Entonces, ¿qué sucede? Que la deja votando Llegó Roberto de la Rosa y puso el 3-0 y con eso, pues, que sí. el partido. América, pues sí, metió goles, se los anularon. El segundo creo que está mal anulado. También le perdonaron un penal al final, sí, contra Luis Chávez. Qué malito es el árbitro Donay Escobedo, y
4: todavía lo peor es que tiene gafete en FIFA, mi querido amigo. Híjole, eh, digo, es fuerte lo que comentas, pero pero sí, creo que hay razón en, en lo que estás diciendo, sobre todo de, del portero, ¿no? es De repente, pues, eh, hay temas personales en donde si ya no te dejan en lo profesional, tienes que decir, oye, ¿sabes qué? En este momento no puedo.
20: Sí, o sea, amigo, a ver, todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. Sí. Y vamos a pasar. sí. Yo sí. creo que también es loable llegar y decir, oiga jefe, hoy no puedo, perdón, claro. no, no puedo pasar. este Es una situación que estoy viviendo, eh, lo siento, y se entiende. Y creo que el entrenador te dirá hasta gracias, y chance si te dice, no te preocupes, el puesto lo tienes, vas a seguir el próximo partido, hoy no juegas, pero lo siguiente tú eres el portero principal. ¡Adelante! Pero además es lo que está haciendo este hombre, señores, se lo está comiendo la presión, si lo se siente broncas con eso, yo no sé qué va a hacer tan ortiz, que además todavía tiene el descaro de salir a la reunión, o, a, o con los medios, a decirles que a él le gustó el equipo, ¿cómo te va a gustar el equipo? Que golearon una, dos, ¿Quién no va a escuchar los abucheos de los eh, de, de la afición? que ellos tienen derecho para que traigan otro entrenador entonces ellos, ¿no? Uh -huh. Perdóname, la ayun no puede ser titular en ningún equipo del fútbol mexicano, señores... Ayun no puede ser titular en ningún equipo del fútbol mexicano. Lo único bueno que tenía, y en algún momento tuvo, fue sentar balones. Ayer, ni un tiro de esquina bueno tuvo. Uh -huh. O sea, perdón, y lo, se lo llevan todo el tiempo que puedan. Es muy lento, es un tipo que ya no puede, pero son las necesidades de tenerlo ahí. Gracias, Santiago Baños, por haberlo recontratado. Si mira León, lo recontratas, ahí está. No tienen otro, a ver, perdón, no tienen otro lateral derecho en las este Fuerzas básicas, no hay otro. Sí. Discúlpame si no tienen otro, pues acoplas algún defensa. Es mejor se a tengas lateral los lateral derecho. Perdón, y mira que ha jugado una porquería. Okay. Pero bueno, son las circunstancias, es lo que hay. Y espérate, se le viene lo peor del, del calendario de América. La próxima semana, Tigres, lo van a perder. La siguiente, Chivas, por Pondonor pueden sacar un empate. Y mira que estoy viendo buena onda. ...que los próximos cinco partidos de América de América, no, no va a ganar uno. Le toca a Tigres, le toca a Chivas, le toca a León, le toca el equipo de Monterrey. Agárrate. Ándale. Agárrate con el calendario que tiene América. eh. Se acabó la mentira del año invicto en el Azteca. Se acabó la mentira del torneo invicto. Y soy americanista, ¿eh? Por aquí sí, no lo, lo odio a América. Porque luego la gente es que tú no lo. No, yo soy americanista, pero no me gana. No soy report fan, mi querido amigo. No, le voy a echar porras a algo que no está funcionando. Y América tiene mucho rato que no está funcionando. No. Eso es con América. Pumas hoy se comió cuatro. ¿Y de quién? Del pueblo, amigo. <risa> Rafa Puente Jr. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar con Rafa Puente Jr. No entiendo este equipo de Pumas. Un equipo que no juega bien. Este llevaba dos victorias en Seguro. Pero, Puebla, hoy les pintó la cara y gacho, ¿eh? De local, el equipo de Tumas, ni las manos, metió, se come cuatro. Pero el viernes, mi querido amigo, Mazatlán le pone un repasón a Cruz Azul, tres a uno. También el equipo del Tuca, ya con el Tuca dirigiendo, se comió tres goles. Mazatlán fue superior. Al fin, Mazatlán tiene un triunfo y con esto llega cuatro puntotes, mi querido amigo. Pero... No, no se pone Monterrey. Va bien, amigo. Ganó ¿no? también su partido. Sigue de puntero. ¿no? Entonces, pues sí, sí se ve difícil la situación de América. Tus chivas bien. Es más, amigo, van al estadio de Acron en el América. Se podría llevar una goleada si se enfrentan al eh? año sagrado allá en el Acron. Sí, claro. América es muy malo. A ver, tú ponte a ver América y ve, ve la media cancha de América. La media cancha de América es bastante mala, bastante, bastante malita. Ayer no podían, no podían parar al equipo por el que estaba jugando, Pachuca. O sea, no tuvo que hacer muchas otras cosas. Pachuca jugó bien y lo reventó. A los 10 minutos el Pachuca iba ganando 0, amigo. <risa> o sea, no así nomás para que nos demos un ya Oye ya dejemos el fútbol y de hacer corajes, estoy muy feliz, yo pues hice corajes ayer sí me entero tres veces madres, no la verdad en algunas jugadas, pero Vamos a hablar de Alexa Grosso. ¿Has escuchado hablar de esta niña de la UFC? ¿La mexicana? ¿La tapatía? Sí, sí, sí. Pues bueno, ayer ganó a Shevchenko, una, una mujer que había dominado el peso eh, mosca de la UFC. Tenía ocho, iba por su octava defensa consecutiva. Pues la mexicana en el cuarto round la sometió. Y con esto, México ya tiene tres campeones del mundo en la UFC. ¿Sí? El Baby Moreno, uh -huh. también. La Pantera, ¿sí? Y ahora... Esta mujer, amigo, pero además es la primera mujer mexicana en lograr este objetivo. Mexicana nacida en México, ¿eh? No mexicana americana, sino mexicana nacida en México. Fue la sorpresa ayer en el regreso de John Jones. Mis respetos para ese hombre. Es el mejor eh, peleador de la UFC en la historia. Es una locura este hombre, pero bueno, hay que hablar de la mexicana, bien por Alexa Grosso, mi querido amigo, otra campeona mexicana, México y Brasil son los que más campeones tienen en la UFC, con tres cada quien, y bueno, para terminar, y ya rápido, vámonos, la Fórmula 1, Checo Pérez. ¿Qué, ¿Qué le pasa? A ver, ¿qué le pasa? yo Mira, creo que Checo es algo que no ha podido corregir, le cuesta mucho trabajo las largadas. ¿Sí? Pero mucho, mucho trabajo. Cuando arranca la carrera, estaba en segundo lugar, perdió la segunda posición, se fue atrás. o oh, afortunadamente traen un supercoche. Parece que otra vez Red Bull se la va a llevar, amigo, sin problemas este año. Mercedes, lo veo lejano, Aston Martin, qué carrerón de Fernando Alonso, la sorpresa. Creo Oye, que Aston sí. Martin va a ser interesante, verlo ¿No? Tercer lugar, ¿no? tercer lugar, pues Verstappen voló, amigo. Sí, Checo. voló, voló.
4: Voló, voló, o sea,
20: no no, 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 o sea, lo de Verstappen es una locura, hay que aceptarlo, aunque nos duela, ser de mexicanos, porque Checo, Checo no pudo nada que hacer con Verstappen. No. Y se llevaron el uno, dos, los de Red Bull, empiezan los tambores gente Luis Hamilton, pues no, eh, amigo, no, no le veo por dónde. No, y, ni los y los Ferraris, y los otra vez, eh, otra vez Ferrari le pasó lo de la temporada pasada y se quedaron afuera. Sí. La Ferrari ya no sabe qué hacer, ¿eh? Yo no sé, no era Vinoto, amigo. No era Vinoto, bueno. No sé quién era el culpable de Ferrari, pero bueno, bien por Checo y se llevan el uno dos allá en Abu Dhabi. Es, perdón, en Saquiz, en, ba en Bahrein, perdón.
4: En Bahrein, que arranca ya la Fórmula 1 y pues, digo, buenos puntos para, para Checo, ¿no? Creo. Entonces, sí, claro. Esto, pues ojalá, ojalá sea una tendencia durante, durante toda la temporada. Y que por cierto, yo creo, ya... que sí. Sí, sí, yo creo que va a ser tendencia, ¿no? Ese 1-2, creo que se puede hacer sí. por ahí tendencia. Y este ya se viene el, el Mundial de BASE. Sí,
20: sí, sí, creo que hace que íbamos a hablar hoy de tu Mundial de BASE, de tu deporte favorito, <risa> se viene... Oye, Alejandro Kirk no va a estar, ¿verdad? Por parte no. de México. De su Tuvo hecho? unos
4: temas personales, Alejandro Kirk, y creo que sí va a hacer falta, ¿eh? Digo, a pesar, de que, a, a pesar de que México trae un trabuco, la verdad está dentro de los cinco ahí, favoritos, Este creo que el capitán Kirk sí, sí va a hacer falta. Y, y no quiere decir que no traigan buenos catchers o, o buen equipo, pero sí, pues creo que un punto. Y no sé qué pienses, pero creo que Julio Urias lo podrían alinear para abrir contra Estados Unidos ¿eh? el domingo.
20: Pues yo creo que es su mejor carta, ¿no? Sí. O oh, no sé tú qué opinas, yo creo que es su mejor lanzador y quiero decir con todo... Si, a ver, amigo, si quieres ganar el Mundial... De béisbol, o la. O, ¿sí? o sea, tienes que ir con todo, no puedes estar escatimando, ¿no? A ver, no puedes hacer los cálculos del Tata Martino, ¿eh? <risa> o sea, o sea, perdón, no pueden hacer esos cálculos, eh, señores directores técnicos. Este, le empatamos con Polonia, perdemos con Argentina y le ganamos a Arabia, ¿no? Señores, tienes que ganar a todos con claro. los que tienes que claro. buscar la victoria, porque es mucho más fácil buscando la victoria que sacando empatitos. Y perdón, pues en el béisbol no va a haber empates. ¿Sí? Es muy raro, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente, totalmente, entonces, pues, digo, ojalá, digo, y está Urquidy, puedes poner a Urquiri al lanzar el primer partido y habrías guardarlo para Estados Unidos, pero no, no, este, no podemos ver,
20: estar escrutinando. A ver, amigo, o te vas con Urias o te vas con Urquidy contra los Estados Unidos, no puedes meter a uno de la liga mexicana y no de mérito nuestra liga, pero tienes que meter a uno que les lance a estos hombres por lo menos sí. cada cuatro días durante casi medio año. Sí, es sí, lo sí. Que voy, ¿eh? Ojo, no estoy meditando a nuestros ficheros mexicanos No soy malinchista Pero estoy siendo realista que tienes que enfrentarlos Contra los que ya los enfrentan
4: Claro, porque además todo el... Si tú, tú ves el line-up el line de todos los equipos del de Mundial Pues la mayoría están en grandes ligas
20: Pues claro, amigo No lo que ves, a meter tus ligas este por, A ver, ¿cuántos de los que están en el Mundial Tienen liga competitiva? Ojo, la Liga Mexicana de Béisbol es una, mejor, es una de las mejores del mundo. están de las las cinco mejores del mundo, ¿eh?
4: Sí, 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 totalmente. Entonces, este, pues bueno, seguramente Ay. espero que tengamos buenas noticias ya para platicar este este fin de semana que viene, mi estimado Robert.
20: No, claro que sí, mi querido amigo. Ya veremos cómo le va a México. Y ya también ya se vienen las grandes ligas, mi uh, querido amigo. Ya. Tenemos luego, este, ¿cómo se llama? Millonario ¿Sí? Machado,
4: ¿no? Manny Machado. Mani Machado, que es eh, pues actualmente de los de los mejores jugadores que, que hay Y bueno, pues como el otro día estaba platicando con mi papá Dice, bueno, pues si el equipo lo tiene, le quiere pagar lo que sea Pues oh. digo, eh, cosas privadas, ¿no? Y claro que sí lo vale
20: Sí, pues sí, mi amigo Ese, ese equipo de San Diego ha gastado más dinero ¿Sí? En los últimos años Que bueno, ahí está el nivel de los Dodgers y de los Yankees ¿eh?
4: Totalmente eh, Actualmente sí
20: Actualmente le han gastado un dineral pues, O sea, a ver, Fernando Tati Jr. Es un contrato más o menos parecido, ¿no? Sí, 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 sí Juan Soto, Juan Soto, ¿cuánto le van a pagar?
4: Híjole, Juan Soto igual, anda como por los 122, ¿no? Más o menos
20: Pues, amigo, yo, mira, con que me den un 10% No nos <risa> <risa> ponemos necios, ¿eh? Yo no me pongo loco, ¿eh? Yo, bienvenido, señores de San Diego Si me quieren pagar el que le pagan a Juan Soto Encantado de la vida, me dicen que hago
4: Totalmente Totalmente, ¿No? bueno, pues sí, no. oye, Robert, la gente que te viene escuchando no, no te puede seguir ahí en redes sociales.
20: Ah, pues me puedes encontrar en Twitter, amigo, como arroba R San Germán. Ahí estamos para servirte. Y ahí estamos, mi querido amigo. Que tengas bonito fin de semana, lo que queda. Y muy buena semana, mi querido Manuel, igual a toda la gente que nos sintoniza.
4: Bueno, pues un abrazo, buena semana, Robert. Igual, igual. Chao. Chao, Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias,
2: 3 de la tarde ya con 47 minutos. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
4: Bueno, pues ya está en la línea telefónica mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, que por cierto, ahorita me mandaste mensaje, hoy es día del tocayo, tocayo.
8: Así es amigo, felicidades y bueno pues también felicidades a todos los que tengan el mismo nombre que nosotros.
4: Efectivamente saludos, saludos a, a nuestros tocayos. Oye, ¿qué tema tan interesante que es el cáncer asociado al uso de máquinas ultravioleta para todas las mujeres? que Y para las que nos están escuchando que se ponen uñas.
8: Es un gran tema amigo porque esto se publicó en una revista médica internacional que tiene pues mucho rigor científico y con esto me refiero a que tiene pues mucha ciencia Atrás de las investigaciones que se hacen Y justamente eh, se publicó un estudio en donde mencionan Que las mujeres que se colocan de manera constante uñas Y meten los dedos a estas maquinitas que generan radiación ultravioleta Pueden llegar a generar modificaciones en la información genética de sus células Y sobre todo mutaciones Y esto pues es un condicionante para...
4: Cáncer de piel, cáncer de piel, oye y, y, y a ver, digo para las que nos vienen escuchando, sobre todo las que, que se hacen pues uñas, esto representa porque además hay muchísimas y diario, por ejemplo, yo ahorita estaba hablando con, con una amiga y me dice, oye mañana tengo cita en, en este, ¿cómo se llama? En la estética para el tema de las uñas.
8: Sí, y fíjate que, bueno, ya sabíamos que la radiación ultravioleta Ajá. puede llegar a generar riesgo de cáncer de piel. De hecho, pues, la recomendación es que cuando existe una radiación importante del sol, pues, disminuyamos esta posibilidad de exposición, sobre todo en Horástico y donde la radiación es muy, muy intensa, y por el mediodía, el mediodía y las dos de la tarde. Pero lo interesante de este estudio es que justamente se llevó con estos dispositivos que se utilizan en las estéticas y en estos lugares donde ponen uñas y se demostró en cultivos celulares que generan alteraciones de la información genética de estas células y sobre todo generan mutaciones. Entonces, si esto lo traspolamos ya a la condición real de exposición, en estos lugares, pues entonces ahí tenemos un factor de riesgo aumentado. No quiero decirles que si se ponen uñas les va a dar cáncer de piel. Sí, hay que ser muy enfáticos en eso. Pero entre más expuestos o expuestas se encuentren las uñas, la piel y esta parte del cuerpo, estas máquinas, mayor factor de riesgo hay para generar cáncer de piel.
4: Oye, ¿qué recomendaciones entonces le, les podríamos dar?
8: Aquí había una recomendación en este artículo y decían que las personas que tenían exposición a este tipo de radiación utilizaran protectores. Estos protectores que utilizamos, los filtros de protección solar que se utilizan en la playa o cuando estamos expuestos al sol, esto disminuía considerablemente la posibilidad de riesgo. Y también para las personas que lo aplican, es decir, las personas que se dedican a este tipo de actividad, que utilizarán guantes también para que pudieran protegerse de mejor forma. Esto nos puede llegar a ayudar, pero la principal recomendación pues es también bajarle un poquito a la exposición, porque hay mujeres que se cambian las uñas cada semana o cada 15 días y obviamente pues esta radiación puede generar complicaciones.
4: Oye, qué, qué interesante el, el tema que nos platicas. La gente que te viene escuchando, si tiene alguna duda, ¿en dónde te puede seguir en redes, Tocayo?
8: Claro que sí, Tocayo. Pueden encontrarme como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Tarachaga, o pongan mi nombre en su buscador favorito y ahí estaré presente.
4: Bueno, pues, oye, muchísimas gracias y estamos al pendiente.
8: Claro que sí, un fuerte abrazo a todos en cabina, a todo el auditorio y excelente tarde. Bueno,
4: pues ahí está. Gracias al doctor Manuel Lavariega. Oiga, a ver, ¿hay contingencia ambiental en la Ciudad de México hoy 5 de marzo? Bueno, ver, lo voy a platicar. La dirección de monitoreo atmosférico de la capital no ha detectado hasta el momento mala calidad del aire durante las primeras horas de, de hoy. Y al grado de detectar una contingencia atmosférica, pero a ver si se pronostican altas temperaturas a lo largo del día. Ya las estamos pasando. Entonces, el servicio meteorológico prevé que dentro de las próximas horas, digo ya son las 3.52, con pero en las próximas horas se espera que la entrada de humedad y el calentamiento... Van a propiciar lluvias aisladas también. Van a propiciar lluvias aisladas aquí en la capital y en el Estado de México y se prevén temperaturas de por lo menos menos 5 y hasta 0 grados en el Valle de México. Esto, digo, ahorita tenemos calor, pero baja mucho la temperatura. También en la, en la madrugada, esto es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, bueno, pues hasta las 11 de la mañana no ha sacado comunicado el Servicio Meteorológico Nacional, pero por supuesto que lo vamos a estar manteniendo al pendiente. Y antes de irnos, le platico que, a ver, el mundo no se había recuperado aún de, de los tres años en el que el COVID-19, pues eh, había cobrado millones de vidas, cuando la Organización Mundial de la Salud lanzaba una alerta para estar preparados ante la posibilidad de una nueva pandemia causada por la cepa AH5N1 de la gripe aviar. Se trata de una enfermedad cuyo origen es animal y principalmente entre aves salvajes y también de corral, donde se presentan la mayor parte de los casos. No obstante, en los últimos meses se han detectado contagios en otros mamíferos. Por ejemplo, los zorros, las nutrias, los lobos, los lobos marinos... Y también algunas visiones. Bueno, pues eh, antes de irnos, muchísimas gracias. Yo, yo quiero agradecerle, pero eh, hay mensajes. Hay mensajes gracias a ustedes. Heraldo Media Group se vuelve a colocar como el grupo de medios digitales con más visitas únicas. Está acumulando el 16.7% de visitantes únicos en enero. Lo que bueno, pues nos coloca ya en primer lugar de acuerdo con la firma Comscore. Gracias por su confianza, gracias por su compromiso y sobre todo, a ver, gracias por permanecer con nosotros. Lo que sí, efectivamente, nos motiva a seguir comprometidos en compartir la información que ustedes necesitan y el contenido que se busca. A nombre de toda esta gran producción, muchísimas gracias. Eh, que pase una excelente tarde. Los dejamos con la selección musical. ¿Con cuál nos vamos? ¿Con qué ruedita nos vamos a ir este, con, la, con la que quieran? Eh, era la, la cuarta, ¿no? Mi querido... Ándale. Exactamente, que por cierto ya perdió esa Hot in it, es esa hot in it. Bueno, pues con eso nos vamos. Gracias, que pase una excelente tarde. Arroba Samacona al aire. Buen provecho. Y hasta entonces. <música>
5: Dropping it, shake my ass I'm stopping it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it. Dropping it, dropping it, shake my ass on stopping it. I look hot in it, hot in it.